Bienvenido Juan Carlos, es un honor tenerte con nosotros en este sábado de reinicio para nosotros este y a sana distancia porque la verdad es que no podemos dejar de filmar, se nos acabaron las entrevistas y te toca reinaurar esta, esta nueva etapa de... de como quien dice, de, de volver otra vez a producir de manera física. Ya lo extrañaba, estoy muy contento y qué mejor que tenerte a ti como invitado. Oye, pues qué alegría, ¿no? Porque retomar este después de, de, de esta etapa es... Es algo, es algo padre, y qué bueno que me toque a mí. Me citaste a las 6 de la mañana, pero de modo. <risa> Oye, lo que pasa es que teníamos que, que hacerlo al aire libre, cambiar la producción, porque pues estamos acoplándonos a esta nueva, a esta nueva realidad. Este, y pues la vida tiene que seguir, todo con responsabilidad, todo a su sana distancia, así que bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y a todo el equipo. Me, me tocó el honor de conocerte hace ya este, un par de años, este, fíjate cómo pasa el tiempo, y me llamó mucho la atención tu historia cuando empecé todo este programa de, de entrevistas, eh, te tenía en mente, te tenía en lista, y hasta que se me hizo <risa> tenerte aquí con nosotros. Platícame un poquito, Juan Carlos, este, cuál ha sido el... Platícame desde la persona, pues antes de llegar a quien eres ahorita, sí. por todo lo que ha sucedido en tu vida y por lo que has pasado para, para estar aquí. Bueno, pues mira, te, te cuento, creo que en la parte, eh, digamos que profesional, siempre he ido acompañado, ¿no? En la parte profesional y la parte espiritual, obviamente, que, que, que me acompaña. Eh, pero prácticamente creo que en mis inicios fue eh, estudiar eh, la parte de comunicación. Estudié comunicación. Eh, pero vámonos más atrás, porque más a ti atrás. Te, así te dicen el monaguillo. Ah, sí, sí, Entonces, sí. Este, desde ahí precisamente quiero que me, que, me, que me platiques, porque sé que eres una persona sumamente espiritual y, y, muy, y muy adentrada en los principios, sí. en, en la parte de... de por, por eso haces cine con causa. Ajá. Y creo yo que todo viene precisamente desde, desde el inicio, desde sí. la niñez. Este, platícame esa parte de tu vida, Juan Carlos. Bueno, este, creo que fue algo, algo muy divertido y, y muy, me, me dejó muchísimas enseñanzas. Nosotros, eh, nuestra familia es de aquí, de Monterrey, y cuando yo tenía nueve años nos mudamos a Guadalajara. Y en esa parte fue una transición también muy importante para mis papás. Estaban viviendo diferentes, eh, una forma diferente, diferentes tipos de, eh, de, de conflictos que normalmente te presenta la vida. Y me tocó todo ese proceso, ¿no? Me tocó que, que vivir en, por ejemplo, en un periodo de dos años en siete casas diferentes, por ejemplo, en, en Guadalajara. Y ¿En dos años, siete casas diferentes? En dos años, siete casas diferentes. Y lo que pasa es que mis papás siempre buscaban eh, que, uno, estar juntos. Eso, eso es algo importante. Mi papá se había ido a, a Guadalajara este, a buscar una oportun oportunidades de trabajo. Se fue el primero un tiempo, nos jaló a la familia. Eh, y, y en ese en ese inter fue donde como nos estábamos acomodando allá yo tenía este nueve años y digamos que en todo ese periodo estuve en todo ese en, en esos cambios pero lo que buscaba mi papá siempre mis papás eran es como un buen ambiente para, para nosotros crecer entonces el motivo por el cual nos crecíamos porque encontraban algo mejor este y nos cambiábamos y, y en ese inter fue, fue también eh, que, que empezamos a estar en grupos de la iglesia este, y yo ahí aprendí, o sea, yo nunca había estado en un grupo y empecé como en el coro y después en la parte de monaguillos, ¿no? Oye, platícame una cosa, Juan Carlos. Muchas veces uno como padre quiere buscar las mejores opciones para los hijos. Sí. Y a mí en lo particular este, me ha dado mucha enseñanza la vida en el sentido de que es, es mejor la unión familiar 
uh -huh. en un mismo lugar, aunque sea un lugar que no esté acorde a todas las comodidades de la familia, que estar migrando a diferentes lugares, porque creo que uno de los, de los grandes eh, pilares del ser humano es el sentido de pertenencia. Uh -huh. O sea, el estar, el estar en, en un lugar, en tu casa, eh, eh, ese es mi punto de vista, ¿no? Sí. Entonces, ¿a ti qué te tocó vivir todos esos cambios? Obviamente tus padres lo estaban haciendo por, por, por tratar de darles mejor opción de vida a ustedes. Uh -huh. ¿Crees esto? O sea, ¿a ti te hubiera, hubieras preferido estar en una sola casa? ¿O, o fue algo que realmente... Este, ¿Cómo viviste esa experiencia como niño? Pues mira, definitivamente sí. O sea, creo que sí me, me impactó de diferentes formas porque... pues por ejemplo, lo primero que hice yo cuando, cuando casaba, buscaba como no, no tener tantos movimientos, ¿no? Así es. O sea, en esa parte. Pero también, también me hace comprender mucho la parte de mis papás de querer este, también buscar como lo mejor para la familia y estar, estar juntos y en un ambiente sano. Porque si tú estás alrededor y sabes que alrededor hay muchas eh, cosas que te pueden perjudicar en, lo, en la visión de la familia, es, es este es preferible no estar como en ese en esos círculos porque tú sabes bien o sea el que el que el que con lobos anda o ya se enseña no entonces el saber que el, que, que los grupos y los círculos eh, no te van a llevar por un buen camino creo que, que es importante obviamente hay muchos valores y hay mucha gente que no lo puede hacer y hay mucha gente que ha salido adelante así pues fue una, una opinión de, de, de mis papás pero creo que eso me ha ayudado muchísimo a mí a poder entender eh, también que cómo salir adelante a pesar de todas esas dificultades pero lo importante de la unión de la familia que a pesar de todas esas dificultades siempre estábamos juntos sabes entonces para mí es lo que más valoro o sea el que el que podamos estar juntos porque en la actualidad eh, y obviamente cada quien tiene su historia y su vida pero para mí creo que el, que algo de lo que importa bastante es que el, el padre se haga responsable Vivimos en una sociedad donde el padre prácticamente, por las dificultades, muchos de ellos lo que prefieren es como separarse, ¿no? Y, y, y esa parte para mí creo que es en lo personal, ¿verdad? Obviamente, y cada quien sabe, pero para mí es una, una falta de valentía que nos falta por ahí. Una falta de valentía agarrar la responsabilidad de educar a un hijo y nadie nacemos sabiéndolo, ¿no? Entonces, entre lo bien y mal y, y, y el pedir perdón y salir adelante y disfrutar las cosas, creo que esa, esa parte es, es importante. Y creo que muchas veces nos, ha, nos, nos han vendido, y nos los han vendido en las películas, por supuesto, o sea, en las películas, en las series, en, todos, en, que, en que no importa, o sea, todo va a estar bien y, y los papás se siguen viendo, aunque estén separados, lo que sea. Y este... Y, y eso es un análisis que he hecho desde, desde siempre. ¿Por qué, ¿Por qué siempre nos muestran las películas, no? O sea, ahí están como este, los papas maravillosos y que se le llevan bien, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es eso eh, una parte, ¿no? La... Pero fíjate, este, es bien importante lo que estás diciendo, Juan Carlos, porque uno como padre, porque yo también soy padre y como muchos padres, este... ¿Crees que estás cumpliendo con tu deber el hecho de traer pan a la casa? O sea, de salir a trabajar y, y, y pues obviamente toda la parte de la educación, de la presencia paterna eh, es tan importante como trabajar y, y traer este, con comida a la casa. ¿no? Y muchas veces cambiamos eso y nos sentimos tranquilos este, al momento de estar trabajando todo el día. 
Sin embargo, fíjate qué, qué, qué increíble. El día de hoy cumple 29 años de muerto mi papá. Este, lo extraño muchísimo y ha ido evolucionando ese entendimiento de, de su comportamiento hacia mí este, porque marca mucho el hecho de, de, de cómo el padre tiene la importancia de su imagen dentro de la vida y el crecimiento de los hijos muchas veces no lo, no lo ves así sí. pero cuando ya, lo, ya creces, ya eres padre y, la, y lo analizas es importantísima la presencia del padre y, lo, y tú lo acabas de decir el cubrirnos con la capa del trabajo y de estar todo el día afuera para traer sustento a la familia eh, no te exime de tener una relación directa, real y, y vivencial con tus exacto. hijos todos los días este, en definitiva, entonces es bien importante lo que estás diciendo Sí, exacto, en, en esa parte pues creo que, creo que ha sido como una de las enseñanzas pero también hasta que no lo vives es como te das cuenta entonces al principio es muy fácil como hijo Quieres reclamarle a tu papá, o sea, decirle, oye, pues qué onda, o sea, yo quiero estar aquí, apenas estoy haciendo amigos y todo, y... pero después, lo, o sea, lo, cuando ya eres padre, dices, wow, no sé cómo le hizo, o sea, para acá, y es cuando valoras que haya tenido la permanencia para poder seguir uniendo a la familia, me explico, o sea, y la valentía, porque lo más fácil, podríamos decir que lo más fácil, y a primera instancia es decir, pues ahí se ven, entonces, vemos en muchas situaciones donde... Ah, hago un hijo aquí, hago otro hijo allá hago otro hijo allá y, y estamos por todas partes, pero creo que la responsabilidad que tenemos es de decir oye, pues ya está, o sea obviamente pueden pasar muchas cosas y no es como una crítica, sino que una visión mía y que esa visión me ayuda a, a decir chivas, o sea, pues ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? que, 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 que tengo estos pensamientos de que ching, a veces ya no, no quiero continuar, ¿y qué me, y qué me lleva Así, así responder, a decir, esta es tu familia, esta es tu responsabilidad. O sea, entonces esa es la parte que, que a mí me gusta y que me, que me ha ayudado bastante. Y obviamente todos tenemos experiencias diferentes, pero en lo particular es eso. ¿no? Empieza el monaguillo sí. en, en, en Guadalajara, en los grupos de iglesia. <risa> me encantaba esa parte. Me encantaba esa parte porque, no sé, o sea, para mí era como algo... Pues sí, diferente, ¿no? O sea, estar sirviendo, este, estar sirviendo pues, a la comunidad. En ese tiempo no lo entendía, pero era servir a la comunidad también. O sea, no solamente a Dios en el, en el, pues, en el sacrificio de la, de la misa, pero a la comunidad también, o sea, facilitando las cosas dentro de lo que un niño puede hacer, un niño de 10, 11 años. Y, este, y recuerdo también de, aunque no tenía ese conocimiento, pero... Lo que sí recuerdo bien es de que nos encantaba cuando había bautizos y, y confirmaciones así, porque salíamos como de monaguillos, este, y antes de cambiarnos íbamos, ¿hay alguna ayuda para el monaguillo? Así, ah, sí, se terminando la misa. Le, le daban ahí el... ah, sí, y como los padrinos siempre quieren quedar muy bien, bueno, nos daban ahí, no, y felices porque, pues en realidad era como una vez cada 15 días o algo así, y entre todos los monaguillos juntábamos ese, ese dinero y ya nos comprábamos dulces y todo, está padre. Qué bueno. O un juguetito, así, está. Fíjate que a mí también me tocó ser monaguillo ¿En serio? Este, aquí en Monterrey, muchos años, ¿eh? Este, orgullosamente te digo que fui monaguillo del padre Leoncito en, en la catedral, que era un padre muy famoso, que dio misas hasta que yo creo que no sabía ni quién era, güey. o sea, porque okay. ya no se le entendía nada cuando daba la misa, que en paz descanse. Ajá. Este, no te miento, yo, yo, cuando yo, cuando yo lo, lo, lo ayudaba, este, yo creo que tenía algunos 80 años. Ajá. Este. Y, y todavía daba misa, güey, hace 
no sé, 15 años, porque me, yo me, me asombré mucho porque llegué a la catedral y seguía dando misa. Y era realmente ir, ir con una mente muy abierta para poder entender lo que estaba diciendo. Uh -huh. O sea, porque no... Y, 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 y si se te ocurría confesarte con él, salías uh -huh. regañado y sin saber qué te estaba diciendo. Porque era... Y no sabía ni lo que te estaba diciendo. Entonces ahora imagínate ayudarlo como monaguillo. No lo entendías. Claro. Y, este, y era todo un, 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 una aventura. Este, fui muy monaguillo muchos años. Este, por eso entiendo lo que es, lo que es el, el, el servir. Y estamos tan chavos que no sabemos exactamente lo que estamos haciendo, pero es algo que te, que te empuja a hacerlo, ¿no? Uh -huh. este, definitivamente. Sí, no, es, eh, definitivamente. Creo que es algo, algo muy padre, muy bonito. O sea, y si alguien tiene ahí a, a sus hijos, pues ya este al rato que, que se normalicen, si Dios quiere las cosas, pues que los, los inviten a que puedan ser monaguillos. En realidad, cuando eres niño, es, es, es un gozo estarlo ahí, hacerlo. ¿Qué pasa después, Juan Carlos? Bueno, ¿qué pasa? Que ya muy independiente a los, a los 15 años, yo, yo me muevo de, de mi familia en Guadalajara y me vengo a vivir con mis abuelos aquí. Este, y aquí eh, en Monterrey empiezo a... Pues yo ya quería trabajar prácticamente, ¿no? Entonces hay uno de mis tíos me dice, no, 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 a ver, tienes que seguir estudiando, ¿no? O sea, la, la prepa y tienes que tener una carrera. Y yo, ah, bueno, pues está bien. Entonces él me apoyó para irme a escribir y todo. Me puse en la prepa mientras trabajaba en el TEC. Desde los 16 años empecé a trabajar. Fue mi primer empleo normal. Uh -huh. Y estaba como en la captura de datos, ¿no? O sea, había tomado cursos. Este, de, de computación eh, cuando apenas estaban las computadoras y los floppies así de que no manches o sea, y era todo un esfuerzo de mi mamá comprarme un floppy cada vez también a veces me acuerdo que, que como estudiamos en Guadalajara ella no sé si conoce la birria sí, sí, claro. bueno, híjole enfrente de la escuela teníamos un momento de receso, nada más íbamos los sábados pero vendían una birria tan sabrosa la birria es la barbacoa en jugo en jugo, mm. sí y este, estaba tan sabrosa esa barbacoa que, que me acuerdo que le decía a mi mamá este, que hoy oye, 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 otra vez me encargaron un floppy. <ríe> y mi mamá, bueno, ten, porque no, normalmente no nos daban dinero para, pues, para las cosas, más Ay, que lo, para el camión. En birria. Y me iba para unos tacos de birria. Entonces, una semana era comprar un floppy y la otra semana no tacos de birria. Y cómo disfrutaba esos taquitos, de verdad. Sí, lo siento, mami. O sea, no, tú sabes bien, tú sabes bien. Y me encantan esos tacos. ¿Tu mamá vive todavía? Sí, gracias a Dios, sí. Ok, entonces está dando cuenta, señora, que todos sus esfuerzos iban a la birria. A la birria pero mira mi no crecí tanto pero bueno. si van a la birria no se malentiende ya sea la birria de barbacoa es, y, qué estudiaste este comunicación estudié comunicación o sea empecé la, la carrera de comunicación eh, cuando yo antes de estudiar la carrera de comunicación precisamente a los 16 años después eh, mi primer trabajo fue en, en este eh, fue en Cablevisión en ese tiempo y era operador de máster ahí pica botones y fue cuando descubrí ese mundo de, de, este, de cómo editar ¿no? o sea de que y entonces agarraba canciones de Pink Floyd y de For Non Blondes y los ponía una canción que era la licuadora de conspiración o sea sabes cómo entonces era un rebane me encantaba ver ver bailar o sea grupos gringos con con música este, ah, o sea, lo, los editaba los editaba entonces imagínate For Non Blondes o este o Pink, Floyd. O Pink Floyd ahí bailando la licuadora ¿sabes? en los <risa> conciertos o sea, era era divertidísimo yo me quedaba toda la madrugada 
este, experimentando ahí porque pues en realidad era pues picabotones pero a mí me encantaba mucho y me quedaba la madrugada siempre picándole conociendo esas máquinas cómo, cómo podía ser posible ¿no? y me quedaba ahí haciendo trabajos por puro gusto ¿no? o sea me, me gustaba mucho y ya con eso este eh, como había mucha gente de comunicación diseño gráfico artes visuales yo lo que lo que hice fue preguntarles a ellos oye ¿cómo qué, qué me recomiendas que estudiar? o sea y los de artes visuales siempre me decían, no, estudia comunicación porque hay más áreas de oportunidad. ¿no? Y los de comunicación este, me decían, no, sí está padre, este, pero pues no vas a aprender como muchas cosas específicas. Total que decidí comunicación y es como, como, como la, la carrera. ¿no? Antes había una especialidad, cuando, al terminar la carrera yo escogí el área de publicidad. Y justo fue en la parte de... <coughs> Eh, casi por terminar la, 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 la facultad de comunicación, la carrera, que se inauguró la Cineteca aquí en Nuevo León. Y esa Cineteca este, present, presentaron unas películas ganadoras en Cannes. Y cuando fueron a presentarlas, había una película que se llama Estación Central de Brasil. Yo ahí fui con mi, con mi entonces novia. Este, y cuando... Que no es Marta. ¿Eh? No es Marta. Es Marta Lilia, de hecho es la misma. ¿Así la, así <ríe> sí. la misma? Okay. Si no, no podría decirlo, hombre. Ah. Okay. Nada, nada, sí. este, fuimos juntos eh, a, a ver esa función. Este, y cuando vi esa película, Estación Central de Brasil, salí tan conmovido de esa película que fue donde yo tuve la decisión de decir, yo quiero hacer esto. Y saliendo de la película, yo le dije a Marta, por favor, por favor. Cuando veas que no esté por el rumbo, recuérdame que esto es lo que me encanta, ayúdame. Y eso yo le pedí a ella, o sea, me pone chinito la piel siempre porque, porque desde ese momento pues, ha, ha sido la visión de querer hacer cine, ¿sabes? De poderlo realizar. O sea, empezó en ese, en ese momento en la Cineteca. Claro, terminando la o sea, terminam, casi ter, por terminar la carrera, cuando yo pensaba más dedicarme a la publicidad y a todo esto, una película cambió mi vida, una película... Eh, no solamente cambió mi vida sino que nosotros estábamos a punto de, de casarnos y dijimos vamos a, vamos a casarnos y vamos a lanzarnos eh, a estudiar cine ¿no? entonces intentamos muchas cosas como becas y todo pero en ese tiempo eh, nadie o sea las becas nada más eran para las ingenierías o cosas científicas ¿no? y el arte y la cultura pues algo que fuese es una eminencia y tuviesen muchas palancas pero en mi caso no tuvimos como ni una beca lo que hicimos fue terminando de o sea, terminamos la carrera hace cuenta nos casamos al siguiente mes y este no sé si recuerdas que antes era muy famoso por lo menos en, en lo que es mi barrio este hacerlo del baile del billete no entonces <risa> Nosotros con el... Lo del... que, que, le, que le ponías un, un, un segurito con un billete sí, a la novia sí. y acababa llena de billetes. Exactamente, la novia y el novio. El novio también bailaba y te ponías un billetito. Entonces estaba súper chido porque con ese dinero nosotros este, pagamos el, el, el vuelo para irnos a, a Europa. Entonces nosotros nos fuimos y Marta siempre quería conocer como París. No habíamos salido de aquí de la ciudad, nunca habíamos salido para ninguna parte y, y me acuerdo que nos lanzamos. Este, en cuando nos vamos para allá, eh, eh, a pasar los acá los, sí. los, 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 los 
Está bien, ¿verdad? No, no es un bien. pájaro carpintero. Es un pájaro carpintero. Ah, perfecto. Perdón, es que sabes que es el problema de estar siempre en producción, Canda. ¿Sí salió bien? Sí, sí, sí. Te acostumbras a ver todo. Sí, está bien, Esa ya le falta memoria. Oye, pues lo que. Lo que... Con, es, con ese dinero nos fuimos. Fuimos de luna en bien a, a París y estuvimos en realidad tres días. Nuestro objetivo era bajar a Madrid y, con, y, y poder buscar como la oportunidad de estudiar cine. Ese era como nuestro objetivo. Entonces, eh, recién casados, nos fuimos y llegamos a Madrid. Y cuando llegamos a Madrid, este, vemos como, como algunas oportunidades para estudiar. Y, y el asunto es de que pues no, no teníamos beca ni, y, y pues habíamos dejado nuestros trabajos y todo aquí y entonces teníamos del dinero que nos quedaba este, teníamos para una semana para poder decidir si con, en, eh, para vivir una semana en Madrid o con ese dinero comprar el vuelo regreso a Francia y de Francia regresarnos aquí a la vida normal ¿y luego? pues lo que yo le pregunté a Marta le dije oye pues tenemos estas dos opciones ¿una y, semana de dinero para vivir? tenemos una semana para conseguir un trabajo aquí y, y, y pues ¿Y no poder estaba vivir. dentro de sus planes que en ese viaje iban a quedarse a trabajar? Teníamos el plan de estudiar, entonces era como, sí, vamos y vamos a ver qué sucede. Pero queríamos estudiar eso, o sea, nos apasionaba. Entonces, Marta me dice sin dudarlo, me dice, pues nos quedamos. O sea, con la seguridad que ella tiene, me transmite siempre desde que y yo, órale, ok, entonces tenemos una semana para conseguir. Y así fue, entonces, a partir de ahí nos quedamos. Este, casi tres años eh, en Madrid, hicimos maestría, doctorado, este, estudiamos cinematografía y fue ya el momento de regresar. Pero fue ese, ese como, como esa, ese... Se aventaron a, a, como el borras. Sí, Vamos como el borras. ¿Qué pasa? No, mira, literalmente íbamos con, con las maletas, íbamos de bar en bar pidiendo trabajo. ¿Y en los bares de qué pedían trabajo? Pues de lo que sea. Yo entraba y yo decía, aquí necesitan trabajo. ¿Por qué? Porque veía que en los pisos estaba lleno de cacahuetes, como le llaman eh, los cacahuetes, las cáscaras y un chorro de, de basura en, las, en los bares, ¿no? Y o sea, aquí necesitan de fuerza a alguien que les ayude a limpiar porque está bien sucio. Yo no sabía que era costumbre de ya tirar todos los, los cacahuetes al piso y toda la basura. Yo, entonces llegaba y le decía, oye, ¿no necesitas alguien que te ayude aquí a limpiar y todo? Y se me quedaban viendo así como, pues no, que, que, que nada. Y yo, pues, que no va a barrer aquí, es como, está bien sucio. Entonces, de bar en bar, todavía me acuerdo, ahí en la calle este, de San Bernardo, ahí en el mer centro, en el barrio Malasaña de Madrid, este, paseando con maletas, ¿no? Y tengo por ahí una foto padre donde estamos ahí sentados en una plaza. Creo que como 15 días comimos eh, eh, chocomil y galletas príncipe. Haz de cuenta que... Y ahí estamos, o sea, como haciendo rendir el dinero hasta que consiguiéramos algo de trabajo, ¿no? ¿Y, ¿Y dónde vivían? Este, vivíamos en una, rentamos un cuartito eh, que era con unos dominicanos, compartimos piso que le llaman allá, ¿no? compartir un departamento y, este, y ahí vivíamos, ¿no? y para nosotros era todo extraño siempre porque de nunca salir de aquí de Monterrey es salir, encontrarte con gente que habla un chorro con un chorro de no, y aventarte, aventarte a quedarte a vivir en Europa pues, sí, sí, con una semana de sustento sí. Exacto, y, y la verdad es que gracias a Dios que, que todo se fue prestando, o sea, conseguí, o sea, hubo una, en una de esas idas a, las, a, las, a los bares encontramos un restaurante mexicano, se llama La Cantina Mexicana, ya no está ahorita, pero era, fue de la primera cantina que estuvo en Madrid, y ahí cuando llegamos a pedir chamba, 
estaba un mariachi que se llama Bernardino y Bernardino este, que en paz descanse, él dice ¡Ah! Muy bien, mexicanos, quieren chambear. No, hombre, yo conozco todos los restaurantes de aquí, quién sabe que vénganse, yo los llevo. Y cuando dice yo los llevo, pues nosotros con la mala dije, por fin alguien que nos lleve. Y entonces empezamos a caminar. Este, y yo de que, oye, pues donde habrá dejado estacionar el carro este mariachi, ¿no? Pues ya es como es Madrid con las calles muy pequeñas y todo. Y ahí vamos con las maletas para un lado y para otro. No, sigue platicándonos mucho, que qué bueno que vinieron y todo. Y yo, y pues ¿dónde estacionó el carro? Que no hay lugar aquí. No, llegamos hasta el siguiente restaurante y así de uno en uno. O sea, yo los llevo, era, yo los acompaño, ¿no? Y yo pensaba que nos iba a subir al carro ya por fin, pero no. Y gracias a Dios con eso conseguimos el primer trabajo. Marta lo consiguió. Este, y luego yo de DJ y todo eso allá en, ah, en la fuiste, Plaza Mayor. Fuiste DJ. Pinchadiscos, tío. Ándale. El pincha, el pincha. Ah, claro que, sí, todo. Yo no sabía, no conocía ni música de allá. Y obviamente no es como ahora que googleas y ya playlist y pones ahí Spotify, lo que sea. Ajá. No, o sea, eso entonces tienes que conocer. Y ahí, ahí yo me acuerdo que iba descubriendo la música y, y este. Y, y, y yo era de, identificaba algunas que, que sabía que, que funcionaban bastante bien, no las conocía en mi vida, pero ponía ese toro enamorado de la luna, ya sabía que con eso aprendía todo, a, a todo el bar, era un Carlos en Charles donde, donde me dieron la oportunidad, y con eso estuvo padrísimo, si me acuerdo, muy chido. ¿Y te dio la oportunidad de, de estudiar, de trabajar? Y de vivir tus primeros años de matrimonio Sí, pues en el primer año tuvimos nuestro hijo Y nació allá, Juan Carlos uh -huh. este, Él nació allá y, y entonces Nos turnábamos para cuidar a Juan este, trabajamos, Después coincidimos Marta y yo Tener el mismo trabajo en la cantina mexicana Y ahí este, Ella en el, en el turno de la tarde Y yo en el turno de la mañana Y en el Inter eh, Pues en lo que ella llegaba del doctorado y yo, yo tenía las clases, los acomodamos para poder, ella en la mañana o en la tarde, o sea, un turno y un turno, lo que hacíamos es que entre ese inter que teníamos para, había un hueco como de una hora, casi una hora y media, donde no teníamos dónde dejar el niño, pues ahí en, la, en los, los cocineros de, de, la, de, de, la, de, de la, la cantina, cantina nos cuidaban, entonces imagínate ahí una, este, una que, cubana, Carmen y Silvia. Este, de Perú, este, que trabajaban ahí en la cantina, eran los que cuidaban al bebé mientras nosotros íbamos y veníamos a la escuela. <risa> ahí entra haciendo tortillas de harina y machaca, este, estaba el bebé ahí, ¿no? Siempre llegaba con ese rico sabor a comida en este niño. <risa> y así fue como pudimos como terminar nuestro, uno de nuestros sueños, que era el de estudiar cinematografía. ¿no? Terminas este, tus estudios... ¿Regresan a México y empiezas inmediatamente con tu, con, con tu producción o cómo le haces? Sí, bueno, este, vine, estuve aquí un año, mi hermano me trajo, tiene una compañía que se llama Reservas.events, en ese tiempo se llamaba Vodacom, y me dice, ven, necesito que me ayudes y todo, ¿no? Y me dice, necesito que me ayudes porque hay muchas, hay mucho trabajo de bodas y eso, ¿no? Le dije, bueno, voy a estar grabando bodas. Ve la boda que me grabaron a mí, está horrible. Me dice, pues por eso, cabezón, me dice, quiero que me ayudes a que hagas cosas diferentes. Y le dije, ok, lo voy a hacer, pero va a ser diferente y a mi manera, ok. Está bien. Y es como hice un tipo reality de bodas. Este, y, y tenía dos. Tenía un tipo reality y un tipo documental, ¿no? Entonces, hicimos programas muy padres, como de, de 20 a 30 minutos máximo, de todo un día de boda. Entonces, el reality consistía en ir 
este, una mañana, toda la mañana, una cámara se iba con la novia y otra con el novio. Y desde ahí empezamos a seguirlos todos. ¿Y por qué no siguen haciendo eso? Está fabulosa la idea. <risa> porque ya, este, ya me canché. <risa> no, porque requiere mucha pasión y, y la gente de producción sabe que, que lleva, o sea, requiere muchos recursos, muchos recursos. Y no son, no son tantos recursos que este, como como estos o sea, de, de, técnicos, sino requiere eh, una capacidad muy grande para ir construyendo toda la historia y sacando segmentos de todo lo que está pasando y cómo lo vas a cruzar acá. O sea, con la novia, con el novio, lo que dijo aquí, lo que dijo acá, y vas tú, 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 eso era. Pero, ¿Y dónde salían esos realities? Bueno, esos realities eran para los novios y luego eso nos llevó a que las... a que... a que... a que les gustara tanto que hicimos una temporada de My Reality Wedding, se llama... Este, y eh, eh, salió en Televisa, ¿no? Salió este, un, fue, fueron 17 programas que hicimos que tenían un rating súper alto. O sea, en Televisa se cuenta después del noticiero, los martes a las 11, eh, pasábamos el programa. Entonces, esa producción la hicimos, este, pues, eh, mi hermano Miguel y yo y, otros, y otros, otras personas. Entonces, en esa parte ya... Eh, prácticamente fue como empezar toda la, la parte de la producción que se pueda, que lo viera alguien más ¿no? entonces poco a poco el trabajo que hacíamos fíjate que el trabajo que hacíamos eh, desde tener la pasión para grabar un evento, una boda en, en particular, nos llevó a, a, a estar yendo a grabar eh, en varias partes del país y en Estados Unidos, entonces estábamos trabajando fueron 10 años trabajando así este... Eh, y ahí toda esa gente que pues, se casaba, ellos eran directivos o empleados o, o tenían sus negocios, nos jalaban en, para sus propias empresas. Y es como crecimos después de eso, por el trabajo que les gustaba en lo más básico, digámoslo así, porque normalmente cuando dices grabo bodas y eso, es, este, no, no te toman como un profesional, pero hay que saber lo que sí lo es. De hecho, a mí me pasaba mucho que cuando grababa comerciales y venía un staff, que era de, de producción de comerciales, se tardaba un montón para montar una escena, ¿no? Y era que yo, oye, pues a qué hora van a terminar, compadre, porque esto está pasando el tiempo y cuesta la lana, ¿no? Y me acuerdo que, que, que habíamos ya desarrollado una habilidad para sacar los, los programas, o sea, las, las producciones de una manera este, con muy buena calidad y en tiempo. ¿Por qué? Porque el padrecito no te va a esperar a que tengas puesto el micrófono. Espérame, padre, porque se me apagó la luz o se me... voy a cambiarle el tape. Entonces, todo eso te, te, te da disciplina. Esa disciplina te ayuda a poder sacar problemas más adelante de otro tipo de cosas, o sea, resolverlos. Y esa, eso creo que fue una gran enseñanza. La gente lo sentía y fue como nos empezaron a llevar a toda la parte de comercial, digamos, ya haciendo, trabajando para compañías grandes, ¿no? Como Cemex, Villacero... Este, ya en una firme, parte de producción corporativa ya más una producción corporativa y es así como, como, como fundamos nuestra productora Beladrín desde el 2003 que empezamos que regresamos de, de, de empezaste en el 2003 o sea que en realidad después de, o sea los realities de las bodas ya fue el inicio de Beladrín exacto fue fue hace cuenta que en el 2007 dos, al, 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 sí aproximadamente el 2007 fue que hicimos todos esos realities ¿no? y este y bueno eso fue como la primera parte, digamos que de la fundación de Bella Dream Films, que, que fue algo que hicimos entre, este, en, entre mi esposa y yo, ¿no? ¿Siempre Marta al lado tuyo? Siempre. Siempre. Mira, yo creo que esa parte ha sido, y obviamente nos peleamos a cada rato, o sea, tenemos diferencias porque somos personas diferentes, 
Pero creo que desde el momento que decidimos vivir la vida juntos, o sea, es porque ella me inspira un montón. Y, 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 y la gente dice, no, tú no necesitas complementos, tú eres un ser humano, o sea, este completo y no necesitas complementos. No, 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 o sea, yo, yo digo como Faith, ¿no? En esas canciones, ya sé que muchos no las conocen, pero los de mi camada sí, o sea, tú eres mi complemento, mi media naranja. Y en realidad para mí sí lo es. Lo que pasa es que después nos venden una idea donde, donde se habla de que no, tú eres independiente y eres independiente. Sí, somos seres independientes, compadre. Pero desde el momento que te, que te casas, en realidad, en la palabra de Dios te dice, o sea, ya no son dos, sino una sola persona. Y entonces, olvídate de que son dos naranjitas que andan por su lado y que van corriendo juntos en un mismo canasto, ¿no? No, o sea, pasa algo maravilloso y hermoso que es, compadre, estamos juntos en esto. Y somos juntos, o sea, lo que sufres tú lo sufro, lo sufre ella, me explico, o sea, y esa parte eh, creo que se nos ha olvidado así un montón, este, eh, eh, creo que creo que a veces se nos pasa por, por, por ahí. Qué importante lo que acabas de decir, este, Juan Carlos, porque sí, vivimos en un mundo en el que todos los días nos están diciendo que seamos egoístas, así en es. todos los sentidos, así o sea, es. que que partamos esa, esa situación de vida y que cada quien tiene sus historias y, sus, y, su, y su vida independiente, pero se nos olvida lo importante que es que cuando decides unirte en matrimonio con alguien, estás realmente consolidando una sola persona. Esa es la magia que a lo mejor no alcanzamos a ver los seres humanos, uh -huh. pero que cuando lo empiezas a vivir en el día a día del matrimonio, si no lo tienes bien claro de esa manera, por eso hay tantos tantos truenes, o sea, por eso hay tantas separaciones, por eso hay tantos divorcios, uh -huh. porque nos empiezan a, a influenciar de una manera tal los medios, la publicidad, este, todo lo que nos rodea, de que seamos 100% independientes ¿eh? y nos hace seres egoístas. Exactamente. Y es muy diferente el hecho de decir, me tengo a mí, Puedo estar realmente amándome a mí, uh -huh. pero estoy con otras personas. Sí, Eso es precisamente la, la, la diferencia, ¿no? Este, en el momento en que tú estás con otras personas gozando lo que te toca vivir con uh -huh. esa persona que escogiste estar, es cuando realmente se hace un complemento ideal. Ahora, debemos de pensar que no es casualidad, o sea, muchas veces pensamos, o sea, de que no es casualidad que estemos con, 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 con nuestra nuestra pareja, nuestra, nuestra esposa o nuestra esposa en el caso de las señoras, pero pero no es casualidad o sea, no es casualidad porque uno sabemos que o sea, nos, o sea nosotros tenemos a nuestros padres que no elegimos tenemos a nuestros hijos que no elegimos, o sea este pero lo único que, que tenemos para decidir esta vida para llevarla todo el tiempo y hacer una consagración para toda la vida es el matrimonio y es algo donde tú tienes una parte de elección y esa parte de elección estoy seguro que por algo elegiste hacer eso lo que pasa es que en la vida cómoda pues es y, y egoísta normalmente que tenemos es ahí el primer problema es con permiso no nos vemos etcétera no y no es eso o sea tenemos que ver la manera creo que y es y es que eso tiene mucho que ver con la parte de la cultura y lo que nos venden totalmente como dices bien Pensar que, pensar que, 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 que somos esos seres individuales y que tenemos nuestros logros, claro que tenemos nuestros logros, pero en conjunto. 
para edificar una familia. O sea, la familia es la base de la sociedad. A partir de ahí, de lo que tú fomentas con tus hijos, es lo que va a permear adelante. Es lo que ellos van a llevar a los demás. Si no empezamos desde ese núcleo, este, pues obviamente las cosas no van funcionando bien. O sea, va a haber mucho más problemas. Aunque pareciera que los problemas son en el matrimonio, en realidad los problemas son afuera de él. O sea, porque nos venden como muy padre todo eh, de estar fuera de esto. Pero es una responsabilidad, creo yo, y vuelvo a ese, a ese tema, ¿no? Entonces, sí, Marta ha estado siempre este, desde, desde, desde ese sueño, son las últimas partes de la, de la carrera, cuando decidimos cómo estudiar esto, en todas esas partes. Y, y me da mucha seguridad, o sea, estar siempre con ella, ¿no? Este, eh, me llamó la atención ahorita que dijiste, ella me consiguió el primer trabajo. Sí. Y, y creo que ha sido algo que, que desde que los conozco a los dos porque me ha tocado en diferentes circunstancias de la vida pues como que ella siempre está al frente de lo que tú estás haciendo o sea, sí. tú, te, tú te guías en tu parte de director de, de toda la parte de cinematografía de, de estar ideando y creo que la parte que le toca a ella es precisamente ir dirigiendo al director sí, sí o sea, mira, no, o sea y, y yo creo que la gente muchos muchos muy, muchos se ofenden porque y no lo saben y no lo entienden o sea de, porque por eso es la frase de delante de un gran hombre siempre hay una gran mujer pero es porque la, es la que sostiene o sea es la que sostiene al hombre en realidad o sea en mi caso y en particular yo creo totalmente eso o sea no no tendría como que toda esa parte eh, de las cosas mejores que he podido hacer es, es, es gracias a ese soporte así es. explico por mi propia cuenta creo que no lo no, no podría no podría haber logrado muchas cosas desde que empiezas con tus proyectos de, de dirección cinematográfica uh -huh. tenías en mente el cine con causa bueno mira cine con causa eh, lo descubrí en el 2010 cuando Voy a ir un poquito atrás de, de cómo descubrí esa parte de, de cine con causa. Cuando yo, o sea, todo el tiempo tenía la mentalidad de querer hacer cine. El asunto es de que me envolví tanto en, la, en las producciones comerciales y en las producciones sociales que, que no me daba tiempo para, para eso. ¿no? Eh, en el 2009, este, tenemos una como determinado como my reality wedding al naci al, my reality wedding y al, al nacimiento de mi de nuestro segundo hijo este, tuvimos como como un gran no quiebre pero sí como como conflictos en, de matrimonio en la casa ¿no? nos, se nos juntó eso junto con, con problemas económicos o sea de tener algo como súper estable súper padre este fue como que todo decayendo este en, en, en una crisis económica y una crisis matrimonial o sea entonces, eh, en, dentro de esa crisis, recuerdo bien que, 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 que sabíamos que teníamos que cambiar algo, ¿no? Pero no sabíamos cómo. Y eh, fue ahí donde entra, eh, entramos a un grupo de, que se llama el MAT, en, en, en la parroquia del Rosario. Y ese grupo para, para matrimonios es un curso, este... Y lo que hice. O sea, que ese matrimonio que iba fuerte y estable también se estaba sí, derrumbando. Se estaba desmoronando. Okay. Se estaba desmoronando. Mira, porque los éxitos, por ejemplo, los, los éxitos, digamos que, 
profesionales o económicos, en este caso económicos que se iban teniendo, era como, nos, lejos de irnos compenetrando más, era como, ah, sí, pues yo ya tengo esto, ya como puedo, soy, soy autosuficiente, me valgo por mí mismo. El ego. Exacto, el ego, el problema es, siempre es el ego, que creemos que podemos hacerlo todos solos y no tenemos la humildad de, re, de reconocer nuestros... Mira, me acuerdo una vez que uno de los primeros golpes que, que tuve, regresándome un poquito nada más a la parte de Madrid, me acuerdo cuando recién casados, imagínate, en una ciudad nueva, nunca había salido, ya estábamos en, en nuestro depa solos, y me acuerdo una vez que me, que me enojé, me enojé con mi esposa, y me salí, hice mi berrincha, no me salí, ta. oye, pues me salgo a la calle y digo, ¿a dónde voy, güey? No conocía a nadie, o sea, te, no conocía a nadie, no estaban mis papás, no estaban ni amigos, ni familiar, ni nada. Nada más le di la vuelta a la manzana y con un perrito, güey, con la cola así entre las patas, me perdonas. No tenía otra opción, me explico, es como, si no, yo voy a dormir en la calle, es como, y, y es como esa, es, esas constantes que nos ayudan. Entonces, eso cuando eres autosuficiente, ah, pero porque no tenemos nada, absolutamente, o sea, no tenía dónde. Y esa analogía para llegar a este momento donde. Ahora estás en una situación que te va muy bien y todo y dices, soy autosuficiente, ¿no? el ego, o sea, atropella y empiezas a olvidarte de otras cosas también que son importantes. ¿no? Y esa parte creo que o sea, me, me, me enseñó mucho, pero eh, estábamos como en un declive de nuestro matrimonio a los 10 años este, y recuerdo que en ese grupo llegó un amigo y me dice, ten, ve esta película y yo, órale, pues la vimos. Esa película se llama Flywheel, Volante de Inercia. Fue la primera película del, de los hermanos Kendrick. Este, y este, esa película, o sea, otra vez, cambió el rumbo de mi vida. Fíjate cómo o sea, la, las películas cambian. Y cuando yo vi esa película dije, este, este es el tipo de cine que quiero hacer. Porque me había parado también eh, entre el trabajo y todo. Sí quería hacer cine, pero... Cuando yo iba a los festivales y todo, veía... Dijo, esto son... Esto, esto no te deja nada, güey. O sea, no te aporta. No te aporta nada. Vas y... y que, que, una, que, que violación y que mataron y que descuartizaron y... Digo, pues para eso prende la tele, güey. O sea, abre el periódico, el sol o lo que quiera, no sé. Para ver eso, no. Dije, yo no voy a hacer eso. Pero no sabía todavía qué tipo de cine hacer porque no lo conocía. Hasta que vino a tocar mi vida esa película y dije este es el tipo de cine que quiero hacer entonces a, de, a partir de ahí nuestro 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 matrimonio empezó Dios actuó en, en nosotros este nos ofrecimos todo nuestro trabajo a Dios nuestro negocio nuestro matrimonio nuestra familia y eso empezó a cambiar y no empezó a cambiar con decirte de que ya no hubo problemas no sino que simplemente sabías tolerarlo porque a través de la fe te ayuda a, a, hacer, a, a tener esa seguridad de que todo va a salir bien. Esa es la gran diferencia. Saber que todo va a salir bien. Es que creo que la, la, los problemas son parte del crecimiento del ser humano y del, y del matrimonio, uh -huh. en este caso. Si no tuvieras problemas, ¿dónde está el crecimiento? Exacto. <risa> o sea, definitivamente. Entonces, cuando tomas cada una de las situaciones que te toca vivir sí. como parte de tu crecimiento de lo que te pone Dios enfrente con la persona que, que escogiste para ti uh -huh. vas fortaleciendo precisamente ese entorno que te toca vivir en todos sí. los sentidos definitivamente o sea, es, un, es un crecimiento y una fortaleza 
Y pues bueno, fue así como, como después de ver esa película, vi que estaban promocionando unas películas similares de los mismos hermanos y así. Entonces me encontré con Punch de Cine con Causa en un congreso que, que hubo, eh, que realizó el padre María, Ernesto María Caro y el padre Lomelín, etcétera, que fue como una gran expo de, de talleres y actividades católicas ¿no? en, en, en Fundidora, ¿no? en Cintermex. Y ahí conocí a Punch. Punch este, es de, pues de, de los... Eh, que, que tiene, tiene superación juvenil, la ABP, es ahorita director, cuando en ese tiempo que nos conocimos, ¿no? Pero él promocionaba y le encanta el cine y todo. Entonces yo, yo dije, oye, vamos a hacer algo con esto, o sea, yo quiero ser parte de, de promover estas películas. Y fue donde nos metimos también, otra vez en conjunto, mi esposa y yo, nos metimos a ayudar a promocionar. Marte con la facilidad que tiene, este, daba mucha difusión en los medios, etc. Y yo, yo en realidad no sé qué hacía. O sea, es como, <risa> o sea, tenía como las ganas de hacerlo y como que conectaba las cosas nada más y, y ya está. O sea, y, este, y, y promovíamos ese tipo de cine, era lo que, lo que hacíamos. Este, y pues o sea, hasta la fecha, ¿no? ya 10 años de eso. Entonces, eh, pero... ¿Qué pasa? O sea, que, que, que ya, ya sabía qué tipo de cine quería hacer, pero pues ahora necesitaba saber qué, o sea, cuál, cuál iba a ser la historia, ¿no? Entonces, eh, una de... en el 2015, en el 2015 trabajando para una marca, una marca que le digo con mucho cariño porque ellos creyeron en mí, que son triciclos Apache, dura, dura, dura. <risa> Algunos van de conocerla. ¿Quién de, dura, de, nuestra, dura, de nuestra generación no tuvo un triciclo Apache? Yo tuve un triciclo Apache y nunca jamás se rompían porque eran el fierro puro. Este, me acuerdo perfecto de las, las patitas adelante. Ahorita que conoces al panda te lo imaginas en un triciclo Apache. Este, <risa> bueno, y este, Sí, entonces... Cuando nosotros le hacíamos como, como la, los videos para redes sociales, ¿no? Entonces llegó el tiempo de Navidad y me dice, oye, dentro del plan, del planning que tenemos hay hacer un video de Navidad. Y entonces yo dije, bueno, tiene que ser muy especial. ¿Qué, te, qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué es la Navidad? ¿Y cómo recurrimos a ellas de niños? Entonces dije, voy a hacer un viaje, una visita a todos los lugares que me llevaban a mí de niño, que era aquí en el centro de Monterrey, digámoslo así, donde había... Este, nacimientos gigantes donde cada empresa afuera de sus eh, había un banco por ahí que, que era creo Bancrecera en ese tiempo que ponía su, su me acuerdo perfectamente bien en Zaragoza y, y digo perdóname en el Padre en, Mier, en Padre entre, entre 15 y 5 de mayo creo estaba este y ahí me acuerdo que, que, que tenían nacimientos impresionantes y dije wow eso está impresionante muy padre déjame voy al centro para ver qué hay y cuando llego ¿qué me encuentro? me encuentro un montón de Santa Clauses, esferas gigantes, regalos gigantes, y dijo, ¿qué es esto? Güey? Esto no es Navidad. Esto no es Navidad. O sea, nos vendían una idea gringa falsa de qué es la Navidad. De consumo. De consumir. Y dije, esto no es. Entonces dije, mi propósito es decirle al mundo entero de qué trata la Navidad. Entonces de ahí tuve un propósito y hablé con los de Triciclo Pache. Yo había escrito un cuento muy corto para mis hijos en Navidad, ¿no? Una historia muy padre, la historia de Fide. Este, un tipo que no creía en Navidad y que, y que de, porque algo le pasó a niño, no recibió el regalo que él esperaba de niño y desde ahí se alejó de la Navidad, ¿no? Entonces, eh, yo hablo con, con, este, 
con mis clientes y les digo, mira, tengo un, un video, o sea, sé que tenemos que hacer algo para Navidad. Vamos a hacer más que un video de Navidad. Le dije, va a ser, no va a ser un, un video, va a ser un cortometraje. Eh, no va a ser para esta Navidad, va a ser para la siguiente. Y no va a costar esto, va a costar tanto. Entonces, ellos dijeron, wow, va, ¿no? Pero en parte de mi inexperiencia en este tiempo de hacer cine, digámoslo así, que pues me aventé como el borras, como, como dirían, o sea, por mucha escuela que tienes, hasta tu mejor maestría es hacer las cosas. Me di, la, me di me, pues, vi que el presupuesto que tenía era nada. Y, y, de, y de dos hojas de cuento pasó a 20 cuartillas. Entonces... Eh, terminamos haciendo una producción de un, nuestro primer cortometraje una producción que costó que tiene un valor comercial no que nos costó, pero sí tiene un valor comercial de alrededor de casi un millón de pesos y este, de lo cual nosotros en ese tiempo acabamos de colocar lo, la, el, el documental de Rayados paralelamente y con parte de lo que recibimos ahí dijimos, bueno, esto que tenemos vamos a ponerlo en nuestro corto que queremos y creemos, ¿no? Y empezamos con ese, con esa, le apostamos todo. Y yo dije, quiero decirle al mundo entero de qué trata la verdadera Navidad. Ese es nuestro objetivo. Y entonces terminamos, me acuerdo bien que, que hicimos todo eso en, en diciembre, porque tenemos que aprovechar las locaciones y todo lo que ya estaba montado. Para, para el año que viene. Para el año que viene. Y este, prácticamente todo el, tra el trabajo de postproducción y todo nos llevó prácticamente a Semana Santa. Y recuerdo que, que teníamos como un objetivo, de que sabes que, o sea, vamos a ponerlo en el, en, pues, vamos a inscribirlo en los festivales, ¿no? Porque, pues si no, ¿de qué caso tiene? Nadie lo va a saber si yo me quedo con esto. Cuando lo inscribimos, o sea, termina Semana Santa, terminamos agotados y sin un solo peso. Eh, mucha gente colaboró, mucha gente se sumó, este, pero al final fueron cinco días, casi cinco días de rodaje. Este, en, en formato cinematográfico que pues eso cuesta una lana ¿no? y cuando terminamos este, terminamos tan agotados que dijimos oye será en realidad esto lo que lo que vamos a hacer o sea ve o sea estamos súper cansados y no tenemos no, te, no nos quedamos sin ningún peso tan así que era semana de, de Pascua la primera semana de Pascua me habla mi hermano el mismo Miguel me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Vente, vente acá a la playa, a la playa del carro. Le digo, oye, traen un peso, güey. o sea, ya me quedé sin nada. Me dice, no, güey, mis papás no van a venir, entonces nada más cambian los vuelos que tienen ellos. Y yo, no, pues genial. Le digo, pero no, no, aquí está el depa, güey, está rentado y tiene un chorro de cuartos. Un chorro de cuartos, creo que me, me dormí en un tendido ahí, pero no importa. <risa> entonces nos vamos como, como en, y en ese tiempo nos sirvió de reflexión a Marta y a mí. Y, y, y de ahí, este... Cuando nos hicimos esa pregunta, por tan cansados que estamos, dijimos, ¿valdrá la pena hacer esto? O sea, ¿valdrá la pena decirle al mundo entero de qué trata la Navidad? O sea, ¿valdrá la pena pues, trabajar para dar un poquito de, de decirles, Dios está en todo esto? Y en la noche, cuando apenas nos preguntamos eso, salimos a caminar ahí en la, en la quinta avenida y estábamos esperando ahí a, mi, a mis hermanos. Y en eso nos llega un correo y dice, felicidades. Tu cortometraje acaba de ser, eh, acaba de, de se, se exhibirá se, para estrenarse en el Festival de Cannes. Y yo de qué? 
ay, no manches. Le, le dije, Marta, no, hombre, pero pues no manches, ¿a qué vamos a ir? Así yo lo primero que dije, Marta, ¿qué? ¿Qué tienes? ¿Cómo que no? Tenemos que ir. Y yo, no, a la otra. <risa> y yo, ¿cómo que a la otra? ¿Cómo sabes si va a haber otra? No, tenemos que ir. Y yo, pues, como estaba todo, todo pesimista, porque pues... Angustiado, sin lana, etcétera. Todo, todas las cosas que, que... Dije, no. Me dice, vamos. Oye, pues justo ahí es cuando... Yo no me había dado cuenta, pues, de lo que estaba pasando, ¿sabes? Pero lo que sí me di cuenta es de que... Con, con el paso de los días es de que Dios me estaba contestando acerca de la pregunta que le dijimos, o sea, ¿vale la pena trabajar para esto? Y este, Dios, cuando tú le preguntas, te responde rápido. Y me dijo, o sea, sí, güey, o sea, sí vale la pena, o sea, estás, porque lo descubrí en una publicación, alguien publicó, de que hoy, Cineasta Regio estrena su ópera prima en el festival más importante del mundo. Yo, ah, caray, eso no, no lo había visto de esa manera, ¿verdad? Pero fue un regalo grandísimo y una respuesta a lo que estábamos buscando. Y a partir de ahí este, fue que, que empezó ya la, la carrera cinematográfica en forma, sabiendo qué tipo de contenidos íbamos a hacer. Ya con el convencimiento firme que por ahí era el camino. Exacto, ya teníamos como una respuesta que sí, dale por ahí, o sea, te necesito, ¿sabes? O sea, lo sientes directamente. Fue tu primer este, cortometraje sí. que, que participó en Cannes y no el único. <coughs> no, dos, da, tres, el 2018, este, nuestro... Nuestro cuarto cortometraje, este, La leyenda del Señor de la Expiración, quedó también ahí seleccionado para, en el Shortfield Corner para su estreno también internacional. Que ahí me tocó precisamente conocerte sí, por ahora del destino, porque Pablo estaba estudiando este, por allá y le dieron la oportunidad de entrar al Festival de Cannes con, con ustedes, lo pues, cual nunca se me va a olvidar, <risa> que fue una experiencia para él muy bonita. Se me acuerdo que pues, estaba viendo, pues, tu hijo estaba viendo lo que era estudiar cinematografía, sí, y te sí. dije, oye, pues si está él de allá y nosotros vamos a estar allá, deja, conseguimos un pase de, este, de productores para que vaya, ¿no? Y ahí Marta siempre es la que gestiona, porque de que no, es que... Siempre sale Marta de la luz. ¿Cómo va a entrar esto? No, él ya tiene, no sé, le puso su camisa de veladrín. No, y se llevó, se llevó sus tarjetas de productor musical. De productor y todo, o sea, súper padre, o sea, imagínate. Ah, muy agradecido. Es muy bonita, ¿no? Desde, desde ahí, este, Juan Carlos, ¿ha habido algo que, que cuando ya llegaste a ese momento en donde... Yo creo que el sueño de cualquier director es precisamente tener algo de su producción o de su material en ese tipo de festivales. Volteas hacia atrás y hubo algo en tu vida que te arrepientas de haber hecho o de dejado de hacer. Pues mira, eh, uno siempre se arrepiente porque tiene que estar arrepentido de las cosas malas que haya hecho, por ejemplo. Pero también piensas que esas cosas te llevaron a, a, a entenderlas, ¿no? O sea... Sí, o sea, sí me arrepiento de, de, de algunas cosas que no, no haya hecho, por ejemplo, ser más claro en, eh, en, mi, en mis objetivos, por ejemplo, porque me acuerdo que desde, desde que quería estudiar cine, eh, a esa cantina era muy famosa y llegaban directores de cine, o sea, yo no, no recuerdo bien los, los nombres, pero, pero este, directores o sea, Estrueba, o sea, otros, bastantes, que yo no conocía en ese tiempo. Este, y, y, y yo qué es lo que hacía, o sea, yo, nun, yo nunca les dije que quería, que, que había viajado ahí porque quería estudiar cine. ¿Qué es lo que hacía? Era el mejor mesero del mundo y los atendía muy bien, pensando que ellos me preguntaban, ah, mira, tú eres muy buen mesero, ¿quieres ser director? Entonces lo que yo aprendí es como, di, güey, lo que quieres. Entonces, eso, eso son una de las cosas que, que, que aprendí, a decir las cosas que, que quieres este, claramente. Eh, para que la gente lo, lo entienda a tu alrededor. Esas eso son algunas de las cosas que, que, 
que di que las cosas que quieres para que la gente entienda. Entienda. Quiere decir, o sea, y ahí es donde salen no, grandes oportunidades. No supongas, sí. Si yo me acuerdo que me iba ahí. Mira, yo mandé como unos 250 currículums a, a todas las productoras de Madrid. En ese tiempo era con carta. No había, o sea, eran muy pocas las que tenían internet y correo electrónico ni nada. Era todavía de sección amarilla. Mandé como 250 cartas, de las cuales recibí dos, donde me dijeron muchas gracias por escribir, lo tendremos en cuenta, ¿no? Entonces, eh, y me acuerdo que iba al estudio, fui al estudio de, de El Deseo de Pedro Almodóvar, ¿no? A, este, a, a decir, oye, yo quiero una oportunidad aquí y todo, pero pues en realidad es como, pues una oportunidad de qué, o sea, el, en cine son, pues a cuántas personas, ustedes vean los créditos, o sea, son un montón de gente, como que en qué quieres, ¿no? Entonces, es decir, en concreto, o sea, ya sabes que yo soy esto, tengo esto y quiero esto, ¿me explico? Y puedo ayudarte en esto. Claridad. Claridad. O sea, ser muy claro con eso. Eso es una de las cosas que he aprendido, sí. Uh -huh. Y este, y todavía me, me, me hay patino un montón, ¿verdad? Ya. <risa> Pero lo bueno es que estás y sigues en la lucha. Sí. ¿Qué tienes en planes? Mira, como siempre, desde, mira, desde el momento en que decidimos ir a... Entonces, o sea, me remonto a la historia de, de decir, desde el momento en que dijimos vamos a estudiar cine, o sea, nosotros me acuerdo que Marta y yo nos sentábamos en el, en el Martins o Tóxico, ese rollo, y poníamos lo que queríamos, o sea, lo poníamos ahí pero siempre hacíamos oración o sea, rezábamos y le pedíamos a Dios que nos ayudara, y gracias a Dios siempre se, se podía realizar, por ahí anda esa servilletita donde escribimos que queremos tener una productora, que queremos estudiar cine etcétera todo el tiempo para mí, en este caso, o sea, como... O sea, obviamente no hay, no hay cosas que sean fáciles o difíciles, simplemente hay que hacerlas, ¿no? Como, como dice bien Juan Manuel Cotelo, o sea, las cosas simples son. ¿no? Tú le preguntas a un médico, ¿y es difícil ser médico? Este, y te dice, pues no es de que sea difícil o no ser médico, pues hay que hacerlo. Y eso es lo que hay que es ser médico. Y en esta profesión, eh, lo que yo hago mucho es preguntarle a Dios ¿qué, qué quiere de mí y cómo puedo servir aprovechar mi talento porque yo sé que tengo un talento que tengo que aprovechar y que, tengo, y que yo sé que tengo que dar cuenta también de él entonces en esa parte para mí es eh, y en esa en esa eh, en ese momento que es estoy hablando de hace un mes eh, Tú conociste alguno de los proyectos que tenía. Tenemos un ramillete de proyectos por ahí. Y Dios se ha encargado de, de tumbar uno a uno, uno a uno, los proyectos. Hasta dejarme en el piso. Y hasta que no estuve en el piso y dije, ¿sabes qué Dios? Me preguntó un, un hermano productor, este, con el que tengo, mucho, tengo mucha confianza. Me preguntó, ¿qué proyectos te, tienes? Y yo le iba a decir... ¿Qué proyectos tengo? Yo decía, ¿sabes qué? Bueno, no tengo ni un proyecto, güey. No tengo ningún proyecto. Eso es tumbarse. Eso es despojarse. Cuando hice eso, justo yo había escrito hace unos días a, a una escritora eh, de un bestseller que se llama The Warning. Eh, y... Y cuando yo dije eso, ¿sabes que me sentí tan, tan feliz de decir, ¿sabes que No tengo ningún proyecto. Dime, pero también le dije a Dios, dime qué quieres que haga. Pues dime, Jesús, Jesús, pues qué onda, ¿no? O sea, hay que preguntarle. Pues así, se cuenta que dije eso, ¿qué quieres que haga? No tengo ningún proyecto, dije, 
me subí de la oficina, que está en el estudio, me subí, me sentía relajado, vi una imagen de Jesús y dije, ¿qué quieres de mí? Pero contento, ¿sabes? Como, ya, o sea, no tengo nada, no tengo nada. Nada más dije eso, sonó el teléfono y me hablan, este, me hablan de, de, Estados, de Estados Unidos, me dice, oye, te llamo por el proyecto de la película de Warning, el bestseller, el libro del bestseller. Y empezamos a platicar y congeniamos en que vamos a hacer esa película. En de un bestseller americano, que se llama The Warning. Entonces digo, wow. Digo, gracias. <ríe> sí, y por eso es brillo de contento siempre porque tengo respuestas, ¿sabes? O sea, es muy bonito preguntar, pero es que el problema es cuando no preguntamos, que nos hundimos en la depresión o en las... Y eso es muy bonito, entonces yo agradezco siempre a Dios que me, que me, que me regala ese, esos, pues son regalos, me da esos regalos y en, en esos dones a través de las demás personas y las situaciones, porque nos va poniendo en el camino. No es lo que yo quiera hacer, es qué quieres que haga dentro de los talentos que yo tengo, porque yo tengo que responder. Para mí es muy importante eso, Anaya. Todo el tiempo preguntarlo. Eh, y me da mucha fortaleza, paz, tranquilidad y, y sé que lo que estoy haciendo va como que yo siempre necesito una confirmación de que lo que estoy haciendo es lo correcto, ¿sabes? o sea, porque si no, me siento que no quiero perder mi tiempo, ¿sabes? o sea, no, no, no quiero perder mi tiempo en banalidades, en tonterías en cosas que no me van a llevar o que no van a aportar nada a lo que estamos haciendo entonces, tengo el proyecto es este que estamos, estamos realizando y, y ya tenemos pues eh, el uno que tú conoces no que es agencia agencia de separaciones es que, una serie que, que es una una película pensada también en, en serie que habla acerca de, de las relaciones de pareja y el matrimonio no que es muy 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 padre muy divertida y que ha pasado por un proceso de, de reescritura grande con script doctors profesionales y que he estado trabajando durante los últimos dos años con esos profesionales no o sea, y que ya prácticamente, bueno, siempre digo que ya prácticamente, ¿no? Pero siempre es un aprendizaje todo el tiempo. Eso lo dirá cuando prácticamente estés, cuando ya esté. O sea, cuando ya esté, te digo, ya prácticamente está. Y más, muchos me dicen, oye, felicidades por... Digo, no me felicites, hasta que no... Hasta que no la película no la ve un montón de gente y... Este, que, le, que le regrese el dinero a los inversionistas ahí felicítame bueno yo sí te felicito porque me acabo de aventar la, la leyenda del señor de la inspiración está muy padre, muy bonito se lo recomiendo a todos este, de hecho por ahí la promocioné eh, y te felicito Juan Carlos, yo sí, de, de, otra vez este, no nada más por el que por el, lo que te vean sino por lo que estás haciendo por el mundo el balance que, que tú tienes en el sentido de, de luchar para llevar mensajes positivos es lo que ahorita necesitamos como seres humanos este, hay tanta negatividad en el mundo, hay tantas malas noticias que los que estamos luchando por llevar un buen mensaje eh, me incluyo en, en, el, en el tema sí. somos criticados a veces pero estamos haciendo las cosas que, que tenemos que hacer Exacto. Este, muchas gracias eh, Juan Carlos y como ya es una tradición en este, en este espacio Voy a invitar al panda y me encantaría que a la siguiente vez ya trajera su triciclo Apache para que entrara, para que entrara con su triciclo. Tú le el trancazo. El nuevo saludo. Te dejo aquí. Juan sí. Carlos. Te dejo aquí. No, no, no. Gracias. No, no, no. Fíjate que, déjame. Gracias por invitarme a tu entrevista, Nayo. Eres fuerte, eh, panda. Cuando no vienen me siento nervioso, che. Pues ahorita te vas a poner más nervioso porque tengo mucho no tocar la guitarra. 
Ay, acabas de tocar ayer con el anterior conmigo. Ah, es cierto. Es que Panda es el, Panda, Panda es, es el bajista de la banda. Soy es el, el bajista bajo. El bajista bajo. El más bajo. Toca todos los instrumentos este hombre. Son es, oye, Juan Carlos, este, qué, qué padre. De hecho, quiero comentar. Es un copy-paste de el, mi pensamiento. Copio, vamos, lo mismo que piensa Juan Carlos. Este, detrás de un gran hombre y una gran mujer. Uh -huh. Yo creo mucho en el matrimonio. Estoy casado 22 años con con Patricia Esqueda y tres grandes hijos y, y la verdad este también Nayo piensa de la misma manera, habrá otros que no, ¿verdad? Cada quien tiene su, su forma claro. de pensar, sin embargo es el complemento, ¿verdad? Conmigo no es media naranja, yo creo que yo soy, ella es una naranjita <risa> un y yo soy un toronjón, <risa> pero bueno, este... ¿Qué, se te, ocurre, ¿qué se te ocurre este, meterle de ritmo aquí a Fíjate que como... Como se fue a España, okay. la cara que estás poniendo. Sí, güey, que ya me va a poner ya, un paso doble. Y puso ya los ojos viscos así como que... No es como un paso doble, pero es así como que... Algo guapachoso. La historia empieza con un... Persona soñadora que tiene en su mente cambiar lo que vino a ser una gran mujer al lado de él. Empezó la aventura hacia donde no sé qué. Llegan a España con un viaje. Historias hechas canciones, así que 
Aquí es donde se genera la magia que a lo mejor wow. no es la mejor entonación ni la mejor rítmica, pero hacemos que tu historia se selle con una canción. Wow. Muchas gracias. Sígale, sígale metiendo buenas cosas a la vida porque realmente tienes una gran misión. Sí. Felicidades Muchas a ti, gracias, felicidades a Martita, que, que fue la que hizo posible esta entrevista otra vez. Otra vez. Gracias, <ríe> y siempre bienvenido aquí, Juan. Muchísimas gracias, gracias. gracias, gracias, gracias bienvenido. Gracias. gracias. gracias.